0: 해청자 여러분 안녕하세요. 2020년 1월 25일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 우리의 발등에 빛을 비추시는 주님의 말씀을 따라 믿음의 길을 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 먼저 광고 말씀드리고 오늘 방송 시작하겠습니다. 어, 몇개 지역에 방송 CD를 배치해 주실 봉사자를 찾고 있습니다. 현재까지 신실하게 복음을 전하는 이 일에 동역해 주시던 봉사자분들께서 한 분은 이제 나이가 열로 하셔서 다른 분이 해주시면 좋겠다고 말씀을 해주셨고요. 또한 분은 타주로 이사를 가게 되셔서 떠나는 지역의 다른 분이 대신 CD 배치를 해주시면 좋겠다고 연락을 주셨습니다. 그동안 신실하게 생명의 말씀이 담긴 CD를 전해주신 두 분께 먼저 감사를 드리고요. 하나님의 은혜와 복이 충만히 넘치시기를 기도드립니다. 그동안 수고 많으셨습니다. 방송 들으시며 아, 우리 지역에 생명의 말씀을 전하는 이 CD를 배치해야겠다 하시는 분들 계시면 연락 주시기 바랍니다. 먼저는 벌지니아주 센터빌의 H마트와 롯데마트에 CD를 배치해 주실 분을 찾고 있습니다. 두번째로는 미네소타주입니다. 미네아폴리스를 중심으로 남쪽과 북쪽에 필요한 것 같습니다. 북쪽에 있는 서울식품과 동양마켓에 CD를 놓아주실 분과 요 남쪽에 하나마켓 그리고 호반식당에 CD를 놓아주실 분을 찾습니다. 현재 해주시던 봉사자님은 혼자서 이네 곳을 다 다니셨던 것 같습니다. 그런데 거리도 좀 있는 것 같으니까요. 봉사 가능한 지역만 해주셔도 되겠습니다. 기도하시면서 하나님께서 이 사역에 동참하는 마음을 주시는 분 연락 주시기 바랍니다. 여러분의 발걸음을 통하여 생명의 복음이 전해지고 죽은 자가 살아나고 또 산자들이 주 안에서 자라갈 줄로 믿습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 금 들고 가오리다 소돔 같은 거리에도 사랑 안고 찾아가서 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리다. 믿 없이 드리리다 종기 영광 모든 권세 만따라 가오리다 어느 누가 막으리까 죽음인들 막으리까 어느 누가 막으리까 c h o
0: 현대인들의 삶을 표현하는 단어에는 여러 가지가 있겠지만 저는 현대인들의 삶을 한마디로 표현한다면 바쁨이라고 할수 있을 것 같습니다. 늘 바쁘게 사는 현대인들 그래서 바쁘다는 말을 입에 달고 살지요. 아유 바빠 죽겠어 하는 말도 자주 하지요. 서로가 서로를 만날 때 예전에는 안녕하세요 식사하셨어요 이런 인사를 했다면 요즘 사람들은 안녕하세요 여전히 바쁘시지요 많이 바쁘시지요 이런 인사를 하는 것 같습니다. 저도 종종 그런 인사를 받고 또 하게 되는데요. 우리는 왜 이렇게 바쁘게 살아가는 것일까요? 가만히 앉아서 생각을 해보면 참 이해가 안됩니다. 왜냐하면 인간의 역사는 끊임없이 발전하면서 많은 것들을 만들어냈습니다. 그리고 그 중에는 인간의 삶을 편안하게 해주는 발명품들이 많지요. 예전에는 빨래를 일일이 손으로 빨래핀으로 문지르고 또 빨래판에 문질러서 때를 빼고 헹구고 짜고 일일이 널어서 말리고 또 거두고 하지 않았습니까? 정말 빨래 한번 하려면 많은 시간을 들였지요. 그러나 요즘은 세탁기에 넣으면 세탁기가 알아서 빨아주고 빨래가 끝나면 드라이기에 넣으면 드라이기가 알아서 또 말려줍니다 빨래하는데 들어가는 시간이 고작 해야 세탁기에 빨래 넣고 세제 넣고 하는 시간 또 빨래 끝나면 드라이기에 옮기는 시간이 다 아닙니까 실제 사람이 빨래를 하는데 드는 시간은 채 5분도 걸리지 않지요 나머지는 기계가 시간을 사용하는 것입니다 음식도 마찬가지인 것 같습니다. 예전에는 몇 시간씩 푹고아서 국물을 내던 것도 요즘은 압력솥 즉석 요리기 등이 짧은 시간 안에 음식을 만들어 내줍니다. 또 어른 세대들은 잘 쓰시지 않으시지만 젊은 세대들은 설거지도 설거지 기계를 사용하는 경우가 많지요. 청소도 마찬가지고 잔디를 깎는 것도 마찬가지입니다. 문명의 발달은 우리의 시간을 절약해주는 많은 발명품들을 만들어냈습니다. 하루 종일 걸어가야 했던 거리도 차를 타고 몇분 만에 가게 되었고 몇 달을 걸려가는 곳을 비행기를 타고 단번에 가게도 되었죠. 이 모든 것들은 우리에게 많은 시간을 절약하게 해주었습니다. 그런데 이처럼 시간을 많이 절약하는 기계들이 나왔으면 우리의 삶은 그만큼 더 여유로워져야 하는 것이 아니겠습니까? 그런데 실상은 정반대이니 그것이 참 이상하다고 생각하지 않으십니까? 은 지속적으로 사람들에게 더 많은 시간을 줄수 있는 것들을 만들어내는데 사람들의 시간은 점점 더 줄어듭니다. 점점 더 바빠지죠. 가만히 생각해보면 어쩌면 사람들은 자신에게 더 많은 시간을 줄수 있는 새로운 기계들을 구입하기 위해 더 많은 시간을 바쁘게 일을 하여 그 돈을 만들어내고 있는 것은 아닐까요? 그렇게 해서 내게 시간을 줄그 기계를 사고 나면 편안해지기는 했는데 또 다른 편안함과 시간적 여유를 줄 기계가 쉬지 않고 새로 나오기에 사람들은 또 그것들을 사기 위해 더 오랜 시간 일을 하는 다람쥐 쳇바퀴 도는 삶을 사는 것이 아닐까요? 그러다가 결국 시간적 여유는 누려보지 못하고 평생 자신을 편안하게 해줄 그것들을 위하여 일만 하다가 인생을 마치는 것은 아닌지 씁쓸한 생각을 해보게 됩니다. 만일 우리의 인생이 이렇게 씁쓸한 마무리를 할 것이라면 우리는 그 인생의 시간 속에서 보람 있는 일더 나아가서는 영광스러운 일을 하며 살아가야 하지 않을까요? 짧은 우리의 인생을 영원한 삶을 준비하는 데 사용해야 하지 않을는지요? 누가복음 12장에서 예수님은 밭에 많은 소출을 얻은 한 부자의 예를 드시며 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 12장 16절에서 20절의 말씀입니다. 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성하며 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 많은 소출을 얻은 부자는 앞으로 오랫동안 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하기 위해 또 일을 할 생각을 합니다. 자신의 곡간을 헐고 더 크게 짓고 자신의 곡식과 물건을 거기 쌓을 계획을 하지요. 그런 부자의 모습을 하나님은 어리석은 자라고 부르십니다. 여러분은 여러분의 삶을 무엇을 준비하는 데 사용하고 계십니까?
2: 주 예수보다 더 귀한 것
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 로뎀나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 하트앤서울복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 근교에 위치한 로뎀나마레교회 김성준 목사입니다 하나님께서는 레위기 19장에서 나 여호와가 거룩하니 너희도 거룩하라고 명령하고 계십니다 하나님의 자녀된 저희들이 하나님의 명령을 순종하는 것은 당연지사인데요 그럼 거룩이란 무엇이고 어떻게 하면 그 거룩을 실천할 수 있을까요? 하나님과 교제하기 참 힘든 이 세상 가운데서 하나님과 교제할 수 있는 삶, 그렇게 구별된 삶, 모든 사람들이 다 자기의 뜻만을 추구하는 이 세상 가운데서 하나님의 뜻을 추구하는 구별된 삶, 그것을 우리는 거룩이라고 부릅니다. 그렇다면 하나님의 뜻을 추구하는 거룩한 삶은 어떤 삶이겠습니까? 레위기 19장 3절에서 10절을 보면 하나님은 세 가지로 거룩한 삶의 모습을 구체적으로 말씀하고 계십니다. 그첫 번째는 부모를 공경하고 안식일을 지키며 헛된 우상들을 만들지 않는 삶입니다. 두 번째는 화목 공동체가 되는 삶입니다. 세 번째는 약자를 배려하는 삶입니다. 하나님은 자녀된 우리에게 거룩하라고 말씀하셨고 그 거룩을 실천하기 위한 구체적인 삶은 바로 이세 가지임을 저희는 말씀을 통해 깨닫게 됩니다. 오늘 함께 기도하실 내용은 오늘날 이 세대가 하나님의 뜻을 놓고 상당히 혼란스러워하고 있는데 주님은 이미 밝히 드러난 성경 말씀을 통하여 하나님의 뜻을 알게 하셨습니다. 레위기 19장 1절로 10절에서 명령하신 거룩하라는 주님의 이 뜻이 우리의 삶 가운데서 날마다 이루어지게 하여 주시옵소서. 그렇게 한번 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 오늘 하나님의 분명한 뜻을 말씀해 주셨습니다 나 여호와가 거룩하니 너희도 거룩하라 그 말씀대로 사는 삶은 어떤 삶인지를 말씀해 주셨습니다 하나님께서 부모를 공경하고 우상을 버리며 화목 공동체를 이루며 약자를 배려하고 그리고 우리의 삶 가운데 정직하며 그리고 하나님의 나라가 우리의 뜻 가운데 이루어지기를 원하시는 하나님의 놀라운 섭리를 보았사오니 주님 말씀하신 대로 살게 하여 주시옵소서 주님이 이미 밝혀주신 뜻대로 살게 하여 주시옵소서 그 뜻을 놓치는 일 없게 하시고 그 뜻이 이땅 가운데 또 무너지는 교회와 이단들 속에서 훼손되는 일이 없게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님 우리들의 일상 가운데 그 하나님의 뜻이 분명해지기를 원하오니 주님의 뜻 가운데 세워지는 교회가 되게 하여 주시옵소서 하나님 날마다의 삶 가운데 하나님의 말씀이 구체적으로 드러나게 하시고 하나님의 뜻이 구체적으로 이루어지게 하시고 하늘에서 그 뜻이 이루어진 것처럼 이땅 가운데서도 우리의 신앙을 통해 믿음의 자리를 통해 이루어지게 하여 주시옵소서 또한 새로 시작한 2020년 주님의 말씀을 순정함으로써 주님의 뜻을 이룸으로 말미암아 주님을 기쁘시게 하는 귀한 순정의 자녀들 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 귀하신 이름으로 기도드립니다 아멘 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 하나님의 약속들을 공부하는 시간입니다. 하나님의 언약으로 이어드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 하나님의 약속들을 살펴보는 하나님의 언약, 진행의 민경은입니다.
0: 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
4: 지난 시간부터는 에덴의 언약에 이어서 두 번째 언약인 아담의 언약을 살펴보기 시작했습니다. 네. 에덴의 언약이 죄가 들어오기 이전의 언약이라면 아담의 언약은 죄를 지은 인간에게 주신 하나님의 말씀이며 언약이었죠.
0: 그렇습니다. 먼저는 뱀에게 그리고 뱀의 배후에 있는 마귀에게 또 사탄이라고도 하죠. 그리고 여자에게 주시는 말씀까지 지난 시간 보았죠. 그리고 그 안에서 뱀은 물론 모든 피조물에게까지 있게 된 저주도 보았습니다.
4: 네, 원래 생육하고 번성하는 것이 하나님의 복이었기에 큰 고통 없이 생명을 잉태하고 나올 수 있었는데 죄로 인해 임신하기 위하여 한 달에 한번 고통도 겪어야 하고, 또더큰 고통 속에서 아기를 낳게 되었다는 것을 보면, 아, 마음이 안타까워졌습니다.
0: 네, 죄라는 것은 우리에게 죽음도 가져왔지만, 죽음뿐 아니라 고통도, 슬픔도 가지고 왔지요. 네. 그렇게 우리 안에 원래 모습으로의 회복을 향한 소망이 있어야 할 것입니다. 우리가 사는 시대는 그런 소망이 사라졌지요. 왜냐하면 하나님께서 세상을 창조하셨다는 사실을 믿지 않는 시대이기 때문입니다. 음. 태초에 하나님께서 어떤 세상을 지으셨는지 그리고 그분이 모든 것을 회복시키실 때 어떤 모습으로 회복시키실 것인지에 대한 지식이 없으니 소망을 가질 수 없는 것이지요. 그렇게 성경을 통해 그 모습을 우리가 알아가기를 원합니다. 그 모습을 알게 되면 자연히 우리 마음 안에 소망이 생기게 되기 때문입니다. 그 소망이 우리 모든 애청자분들께 있기를 기도드립니다. 네. 자 지난 시간에 하나님께서 여성에게 주신 여러 가지 말씀 중에 한 가지 약속을 나누지 않았습니다.
4: 네 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 라는 창세기 3장 16절 하반부 말씀이었죠
0: 그렇습니다 지난 시간에도 말씀드렸지만 현대 여성 중에는 이 말씀을 탐탁치 않게 여기는 분들이 꽤 계시죠 네. 믿지 않는 사람들은 말할 것도 없고요 믿는 사람들 중에서도 이 구절을 불편하게 여기시는 분들이 계십니다 어, 민경은 아나운서는 어떠세요?
4: 네 사실 저도 처음에 이 구절을 그냥 접했을 때는 막 반감이 생기기도 했었습니다 남편이 아내를 다스린다는 구절도 불편했고요 아내가 남편을 원한다는 말도 여자로서 왠지 좀 자존심 상하는 것처럼 느껴지고요 (웃음) 서로가 동등해야 한다고 생각되는데 말이죠
0: 예, 뭐 대부분의 여성분들이 이 구절을 그렇게 받아들이셔서 불편해하시는 것이 사실입니다 예전에 제가 만나본 한 여교수님은 요 성경 2구절을 용납할 수 없다고까지 하시더라고요 음, 네. 예, 그만큼 우리 시대가 남녀평등을 주장하다 보니 이렇게 하나님의 말씀까지도 용납할 수 없다고까지 말할 수 있게 된 것이죠 자, 그런데 왜 이런 불편함이 있을까요? 그것을 좀 생각해 보아야 하는데요 어, 저는 그 이유가 하나님의 이 말씀을 사람들이 다른 관점으로 보기 때문이라고 생각을 합니다. 무슨 말씀인가 하면요. 많은 분들께서 하나님의 이 말씀을 아내 하와가 남편 아담을 미혹해서 죄를 짓게 한 것에 대한 벌로 하나님께서 아내에게 야 너는 남편을 원하지만 남편은 너를 다스릴 것이다. 너는 남편에게 복종해야 된다. 이렇게 말씀하고 계시다고 받아들이기 때문입니다. 그러나 이 말씀은요. 죄의 결과로 이런 관계가 되었다는 말씀이지 하나님께서 그렇게 되도록 하셨다는 말씀은 아닙니다.
4: 어, 그러니까 하나님께서 벌을 주셔서 이렇게 남편에게 아내를 다스리도록 하신 것이 아니라 원래 사랑하는 관계가 이렇게 한쪽은 원하고 한쪽은 다스리는 관계가 죄로 인해서 되었다는 말씀이군요.
0: 그렇지요. 아담과 하와 남편과 아내는 원래 연합하는 관계였습니다. 그렇지요. 하나님께서 아담에게 먼저 에덴을 맡기셨습니다. 그리고 그 일을 잘할수 있도록 여자를 지으셔서 함께 그 일을 감당하도록 하셨지요. 잘 아시는 대로 하나님께서 돕는 배필을 만들겠다 하시며 하와를 만드신 것입니다. 여기서 돕는다는 것은 보조적인 역할이 아닙니다. 남자가 다 하고 여자는 조금 거드는 그런 역할이 아니고요. 돕는다는 것은 에제르라는 히브리어로 하나님께서 우리를 도우실 때 사용하는 단어입니다. 반드시 필요한 도움이고 그 도움 없이는 하나님께서 맡기신 일을 감당할 수 없는 만큼 중요한 도움이지요 자, 이런 관계가 죄로 인하여 깨지게 되었음을 하나님께서 말씀하고 계시는 것입니다. 자, 죄가 들어오니까 연합하여 함께 하나님의 일을 해나가야 하는 관계가 어떻게 되었다고요?
4: 어, 아내는 남편을 원하고 남편은 아내를 다스리는 관계로 전락한 것이군요.
0: 맞습니다. 여기 아내가 남편을 원한다 할 때의 단어는 테슈카라는 히브리어인데요. 사모하다, 원하다 하는 의미와 함께 또 요구하다 강요하다 하는 의미도 있습니다 그래서 이 구절을 문맥 안에서 보면 아내가 남편에게 이래라 저래라 주도권을 잡으려고 하게 된다는 말씀입니다 원래는 어땠습니까? 하나님께서 아담에게 말씀하시고 아담은 하와에게 말을 전하는 것이 하나님의 질서였습니다 그것이 순서란 말이죠 어, 높고 낮음이 아니라 순서가 그랬다는 것입니다 그것이 질서인 것입니다 아담이 가정의 리더였습니다 하나님은 그 리더에게 말씀하시고 리더는 가정의 일원에게 전하는 것이 하나님의 질서였습니다 그랬는데 그 질서가 무너진 것입니다 자, 그렇다면 중요한 것은 무엇이겠습니까 시작에도 말씀드렸지만 회복입니다 그리스도께서 오셔서 우리를 회복시키셨죠 그래서 부부가 그리스도를 통하여 하나님의 자녀가 되었다면 이 부분이 다시 회복되어지는 것이 정상입니다 아내는 남편을 주도하려고 하고 남편은 그런 아내를 힘으로 다스리려고 하던 죄의 결과의 모습이 예수님 안에서 회복되어 져서 아내는 남편을 존경하고 남편을 도움으로 남편이 하나님으로부터 부름받은그 일을 감당해내도록 하는 관계가 되어야 하고 남편은 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하신 것 같이 사랑해서 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라는 고백을 하는 관계로 회복되어져야 하는 것입니다
4: 그렇군요 어, 지난 프로그램 세 사람을 입으라 해서 나누었던 사도 바울이 전한 에베소서 말씀이 생각이 나네요
0: 네 바로 그거죠 사도 바울은 에베소서 5장에서 세 사람 예수 그리스도로 세 사람을 입은 사람은 그렇게 회복되어져야 할 것을 말씀하신 것입니다 여러분의 가정이 이렇게 회복되어지기를 소망하고요. 여러분 스스로도 돌아보시면서 우리 가정이 주 안에서 회복된 가정인가 우리가 정말 주님을 믿고 따르는 사람들인가 하는 것을 분별해 보시기를 바랍니다. 자, 이제는 남성인 아담에게 주신 말씀을 생각해 보죠. 지난 시간 읽었지만 다시 한번 읽어볼까요? 창세기 3장 17절에서 19절 읽어주시죠.
4: 네. 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인 즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서 취함을 입었음이라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라.
0: 네. 죄를 지은 아담으로 인하여 일어난 일이 있습니다. 바로 땅이 저주를 받았다는 것입니다. 자 여기서 저주라는 단어의 정의를 좀 명확히 하고 넘어가면 좋겠습니다. 왜냐하면 저주라는 것이 요 한국어가 가지고 있는 의미와 성경에서의 의미가 조금 다르기 때문입니다. 먼저 한국어에서 저주라고 하면 은 남에게 재앙이나 불행이 일어나도록 빌고 바람 또는 그렇게 하여서 일어난 재앙이나 불행 이렇게 국어 사전이 정의를 합니다. 네. 그러니까 누군가 누구를 저주를 했다 하면은 그 사람에게 나쁜 일이 일어나기를 바란다는 의미죠. 그렇죠? 네. 그런데 그런 한국어의 의미로 이 성경을 읽으면 굉장히 어색해집니다. 자 보세요 하나님께서 땅은 너로 말미암아 저주를 받고라고 하시죠. 그러면 아담이 땅에게 불행한 일이나 재앙이 나기를 바란다는 의미일까요?
4: 어, 그렇지는 않겠죠. 네,
0: 그렇지는 않지요 네. 그러면 하나님께서 땅에게 그런 재앙과 불행이 일어나기를 바라신다는 말일까요? 그것도 또 아니겠죠?
4: 네, 그것도 아닌 것 같네요. 그럼 성경의 저주는 어떤 의미인가요? 네,
0: 성경에서 저주라는 의미는요. 귀한 것, 중요한 것, 의미 있는 것을 잃어버림 또는 가장 천한 자리, 낮은 자리로 내려감 이것을 의미합니다. 네. 자, 뱀은 하나님께서 지으신 들짐승 중에 가장 잘 지음받은 동물이었다고 말씀을 드렸습니다. 근데그 네. 뱀이 저주를 받아서 모든 것을 다 잃어버리고 가장 낮은 자리, 배로 다니는 신세가 되었지요. 이것이 저주입니다. 자, 땅은 원래 어떻게 지음받았습니까?
4: 창세기 1장에서 하나님께서 천지를 음. 창조하실 때 셋째 날에 땅이 풀과 모든 채소와 열매 맺는 나무를 내도록 지음받았죠.
0: 맞습니다. 하나님께서 자연적으로 그것들이 풀과 채소와 열매를 맺도록 지으셨습니다. 그런데 이제는 그 땅이 저주를 받아서 가시덤불과 엉겅퀴를 낸다고 하시죠. 음. 하나님께서 보시기에 좋았던 풀과 각기 종류대로 씨 맺는 채소와 열매 맺는 나무를 내던 땅이 가시덤불과 엉겅퀴를 내는 존재가 된 것입니다. 또한 사람이 수고해야 먹을 것을 얻게 되었죠. 물론 창세기 2장 15절에서 하나님께서 아담을 에덴 동산에 두시고는 그것을 경작하여 지키게 하셨다는 말씀이 있지만 지난번에도 설명드린 것처럼 아담이 땅을 갈고 땀을 흘리고 하는 경작이 아니라 하나님께서 지으신 것을 그대로 유지하도록 잘 다스리는 것이 그에게 맡겨진 일이었습니다. 그런데 그렇게 귀한 것을 다 잃어버리고 이제는 땀을 흘리며 일을 해야 먹을 것을 땅이 내어준다는 것이죠 하나님께서 이루어주셨던 그 모든 것을 잃어버리고 스스로 땀을 흘려 얻어야 하는 신세가 된 것입니다. 이것이 저주인 것입니다. 죄는 이처럼 뒤틀린 결과를 가지고 오는 것이며 저주를 가지고 오는 것입니다. 자 그리고 또 중요한 개념이 나타났는데요. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 라는 말씀이죠.
4: 네 육체적인 죽음을 의미하는 것이죠. 그렇죠.
0: 아담과 하와는 하나님의 말씀에 불순종하고 먹지 말라고 하신 나무의 열매를 따먹음으로 그들은 하나님과의 관계를 떠나는 영적인 죽음을 맞이했습니다. 이제 그들은 하나님과 동행하며 살던 그 에덴 동산을 떠나야 하는 처지에 이르렀지요. 그러나 그것만이 아닙니다. 언젠가 영혼이 육신을 떠나는 죽음 그의 육신이 흙으로 빚어졌기에 다시 흙으로 돌아가는 죽음을 맞게 됨을 하나님께서 말씀하십니다. 이것이 아담과의 언약입니다. 이 아담과의 언약은 조건적인 언약일까요? 아니면 무조건적인 언약일까요? 우리가 두 번째 시간에 조건적 언약과 무조건적 언약에 대해 나누었죠?
4: 네, 그랬죠. 조건적 언약은 쌍방간에 해야 할 의무가 있는 언약이고 무조건적인 언약은 한쪽에서 일방적으로 하겠다는 언약이니까 지금 아담과의 언약의 경우는 특별히 인간이나 뱀 쪽에서 해야 할 요구사항이 없으니까 무조건적인 언약 같은데요.
0: 맞습니다. 무조건적인 언약입니다. 그렇기에 이 언약은 요 지금도 유효합니다. 아담과 하와를 필두로 모든 인간들에게 내리신 하나님의 언약은 지금도 유효하지요. 네. 여성들은 임신하는 고통이 더해졌고요. 수고하고 자식을 낳고 서로 사랑하던 남편과 아내가 서로 주도권을 잡으려고 티격태격하며 다투는 일이 여전히 있습니다. 또한 남성은 여전히 땀을 흘려 일을 해야 먹고 살수 있고요. 무엇보다도 모든 사람은 죽습니다. 흙으로 돌아가는 것이죠. 그것이 하나님의 말씀이었기 때문입니다. 이 언약은 아담과의 언약이지만 아담이라는 한 사람과의 언약만이 아니라 아담을 대표로 하는 인류와의 언약인 것입니다.
4: 그렇군요. 우리 모두에게 주어진 약속이네요. 사실은 죄로 인해 우리에게 들어온 저주인데 이것을 약속이라고 부르기에는 왠지 어울리지 않는 느낌도 있어요.
0: 네, 아무래도 그렇죠. 하나님의 약속이면 무언가 좋은 것만을 생각하게 되는데 저주도 하나님의 약속이라고 하기에는 부담감이 없지 않습니다. 그러나 우리가 첫 시간부터 말씀드린 것처럼 하나님께서 그렇게 말씀하시면 그렇게 되는 것이 약속이라는 개념이라고 생각하시면서 이해하시기 바랍니다. 자 이렇게 아담과의 언약 이후에 나오는 말씀, 창세기 3장 21절의 말씀입니다. 한번 읽어주시죠.
4: 여와 호 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 네. 아, 하나님께서 아담과 하와에게 가죽옷을 지어 입혀주셨다는 구절이군요.
0: 그렇습니다. 이미 많이들 공부하셔서 아시겠지만 다시 한번 정리를 좀 해보죠. 아담과 하와가 죄를 지은 후에 자신들이 벗은 것을 알고 어떻게 했습니까?
4: 무화과 나무 잎을 엮어서 치마를 삼아 입었죠.
0: 그랬습니다. 자신들의 죄를 깨닫고 부끄러움이라는 것을 알게 되었습니다. 그래서 그 부끄러움 그 수치를 무언가로 가리려고 했죠. 그리고 그들은 무화과 나무 잎을 선택했습니다. 그런데 하나님께서는 그들의 그 무화과 나무 잎 대신에 가죽옷을 지어 입히시지요. 가죽옷이라면 무엇의 가죽이겠습니까?
4: 당연히 동물의 가죽이겠죠.
0: 그렇죠. 그리고 그 가죽옷을 얻기 위해서는 그 동물의 죽음이 있었고요. 그 가죽옷을 만들기 위해서는 그 동물이 피를 흘려야 했지요 아담과 하와는 그 모습을 보았을 것입니다. 한 동물이 피를 흘리고 죽는 모습을 보며 죽음이란 무엇인가를 실제로 처음 보았을 것입니다. 그리고 언젠가 자신들도 이 죽음을 맞을 것이라는 것도 생각을 했겠지요. 그런데 여기에 우리가 보아야 하는 또 하나의 중요한 포인트가 있습니다. 그것은 바로 하나님의 은혜입니다. 하나님은 언약을 어긴 아담과 하와에게 언약을 어긴 것에 대한 심판을 내리시지만 그렇게 심판만 내리시는 것이 아니라 그들에게 죄를 덮어주는 은혜를 베푸시고 계심을 보아야 합니다.
4: 아, 죄를 덮어주시는 은혜요? 네. 그들에게 가죽옷을 지어 입히는 것이 그들의 죄를 덮어주시는 것이라는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 속죄라는 말 있죠? 죄를 없애는 것입니다. 용서받는 것이죠. 이 속죄를 히브리어로는 키퍼라고 합니다. 그래서 대속죄를 용키퍼 이렇게 부르는데요. 이 속죄라는 키퍼는 덥다라는 코포에서 나온 단어입니다. 그러니까 히브리적인 용서란 덮어주는 것을 의미하죠.
4: 그러니까 지금 하나님께서 아담과 하와의 죄에 대해 심판을 하시면서도 그들에게 가죽옷을 지어 입히심으로 용서의 은혜를 주신다는 것이군요.
0: 그렇죠. 자이 한절을 통해 우리는 많은 것을 볼수 있습니다. 먼저 죄인인 인간이 거룩하신 하나님 앞에 나아가기 위해서는 자신의 죄를 덮어야만 한다는 것입니다. 그런데 자신의 죄를 덮는 것은 인간이 만들어낸 것으로는 안 된다는 것이죠. 자신들이 스스로 만든 무화과 나무 옷은 자신들의 부끄러움을 온전히 감출 수 없기 때문입니다. 우리의 죄를 가릴 수 있는 것은 오직 하나님께서 만들어주시는 옷만이 가능합니다. 그리고 그 옷은 반드시 가죽옷이어야 하지요 가죽옷을 만든다는 것은 생명의 희생이 있음을 의미하는 것이며 피흘림이 있다는 것입니다. 그래서 성경은 피가 죄를 속한다고 하시는 것이고 피흘림 없이는 죄사함이 없다고 하시는 것입니다. 이렇게 하나님께서 친히 피 흘려서 만드신 가죽옷만이 우리의 죄를 덮을 수 있는 것입니다.
4: 아, 이 설명을 들으니까요. 이 구절에서 예수님이 보이네요.
0: 네, 그렇죠. 네. 맞습니다. 이한 구절에서 하나님께서는 장차 어떻게 인류를 구원하실지를 보여주고 계시죠. 아담의 죄를 하나님께서 덮어주심으로 모든 인류의 죄를 덮어주실 가죽옷을 하나님께서 친히 준비하실 것을 보여주시는 것입니다. 그리고 그 옷은 반드시 피를 흘려 짓게 됨을 보여주고 계시죠. 왜 예수님께서 이 땅에 오셔서 그렇게 피를 흘려가며 죽으셔야 했는지 왜 우리가 예수 그리스도의 의의 옷을 입어야만 하나님 앞에 나아갈 수 있는지 창세기 3장 21절이 우리에게 보여주고 계시는 것입니다
4: 네그한 절이 곧 복음이네요
0: 맞습니다 자아담과의 언약 여기서 마치고요 우리 다음 시간부터는 노아와의 언약을 살펴보겠습니다
4: 네 인간의 죄를 분명히 심판하시면서도 여전히 극휼과 용서의 은혜를 베푸시는 하나님을 뵈니 감사하지 않을 수가 없네요 네. 한 주간도 그 하나님의 은혜에 감사하며 살아가는 우리 모두 되길 바랍니다. 하나님의 언약 마치도록 하겠습니다. 다음
0: 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 우리는 바쁜 세상에 삽니다. 세상은 우리를 끊임없이 바쁘게 만들지요. 이것저것 꼭 해야 하는 것처럼 우리를 몰아갑니다. 그러나 그 바쁜 시간 속에서 우리는 주님과 얼마나 많은 시간을 보내고 있습니까? 너무 바빠서 성경 읽을 시간이 없어요. 너무 바빠서 예배에 참석하지 못하겠어요. 너무 바빠서 기도할 시간이 없어요 라는 말을 우리는 쉽게 하고 또 쉽게 듣습니다. 그러나 그 바쁜 시간 속에서도 우리들은 자신이 해야 할 일이나 또 하고 싶은 일은 꼭 하며 삽니다. 그 바쁜 시간 속에서도 우리는 밥을 먹고 씻기도 하고 운동도 합니다. 유튜브를 꼬박꼬박 챙겨보기도 하고 페이스북에 좋아요와 댓글을 달아주는 일도 하지요. 신문기사와 주식정보도 읽고 내가 좋아하는 스포츠를 놓치지 않고 보기도 합니다. 또 사람들에게 화제가 되고 있는 드라마도 빼놓지 않고 보지요. 아무리 바빠도 우리는 해야 할 일과 하고 싶은 일은 합니다. 우리가 바빠서 기도하지 못하고 바빠서 성경 읽지 못하고 바빠서 예배드리지 못하는 것은 우리의 마음이 그것들에 우선순위를 두지 않기 때문이고 그것에 우선순위를 두지 않는 이유는 그것이 중요하다고 생각하지 않기 때문입니다. 미국의 신학자인 더스틴 벤지는 이런 말을 했습니다. 보통 사람이 영화 한 편을 보는데 2시간 정도 소모합니다. 만일 사람이 보통 속도로 2시간 동안 책을 읽으면 그 사람은 갈라디아서, 에베소서, 빌리뽀서, 골로세서, 데살로니가 전서, 대살로니가 후서, 디모데 전서, 디모데 후서, 디도서, 빌레몬서, 야고보서, 베드로 전서, 베드로 후서, 요한이서, 요한 삼서, 그리고 유다서를 읽을 수 있습니다. 라고요 신약 27권 중 16권을 읽을 수 있다는 것입니다. 우리 중 많은 사람들이 1년의 성경을 일독하겠다는 계획을 세우지요. 한 조사에 의하면 1년의 성경을 일독하려면 하루에 성경 3장에서 4장을 읽으면 된다고 합니다. 그리고 그 시간은 하루에 약 15분에서 20분 정도 걸린다고 하더군요. 물론 이렇게 읽는 것은 묵상을 하며 읽는 것과는 달리 그냥 읽어나가는 속도를 의미합니다. 제가 드리고 싶은 말씀은 이것입니다. 우리는 우리의 삶을 어디에 사용하고 있으며 무엇을 준비하고 있는가 생각해 보아야 한다는 것이지요. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미 암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난의라 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 필리포서 3장 7절에서 12절의 말씀입니다. 사도 바울은 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기며 오로지 예수 그리스도를 아는 지식을 얻기 위해 달려갔습니다. 그것은 그가 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상한 것임을 알았기 때문입니다. 사람은 누구나 자신이 가장 귀하게 여기는 일에 자신의 시간과 물질과 열정을 투자하게 되어 있습니다. 사탄 마귀는 끊임없이 우리의 시선을 비본질적인 것들에 집중하게 합니다. 우리로 하나님께 집중하지 못하게 하고 영원한 것에 집중하지 못하게 합니다. 그래서 우리의 결단이 필요한 것입니다. 사도 바울의 고백처럼 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여기고 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기겠다는 결단이 우리 안에 있게 되기를 소망합니다. 한 주간도 가장 고귀한 것 예수 그리스도를 알아가는 데에 소중한 시간을 사용하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.